0: se me lascio venire a parlare, buona comunicazione a tutti da Tonino di Pietro. L'unica cosa buona che non mi hanno rieletto è che adesso ho tutto il tempo per ascoltare il comunicativo. E se è vero come è vero che Igor Righetti
1: insegna comunicazione, secondo me ci azzeccherebbe se lui mi facesse, fa qualche lezione. Va bene. E allora buona comunicazione Italia. Se è vero come è vero. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti. Alla fine ci hanno pignorato anche gli
0: occhi. Ci hanno pignorato anche gli occhi. Grazie alla presentazione di Antonio Di Pietro. E già, chi l'ha più visto Di Pietro? Ecco, ogni volta che dico Di Pietro parte la sigla di chi l'ha visto Antonio Di Pietro Ancora, ecco, è così scaturito dalle eccezionali corde vocali dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica fuori dal coro, senza peli sulla lingua e neppure sotto le ascelle, numero 2087 con l'87 col 7, undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi. I sindaci, tra le tante funzioni che sono chiamati a espletare in quanto ufficiali del governo, hanno anche quella di autorità sanitaria area locale, possono pertanto emanare ordinanze in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica. E proprio in questa veste, proprio in questa veste, il sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazzi, ha adottato un provvedimento inconsueto per la città maremmana, ha messo agli arresti domiciliari un cane. Oh. Oh, sì. Per la verità non si tratta di un cane qualunque, ma di un cane morsicatore. Cliff, questo è il suo nome, un simpatico meticcio di dieci anni, ha morso un cittadino. Senz'altro avrà avuto le sue ragioni, ma quali esse siano non è dato sapere. E siccome non ha un avvocato difensore, neanche un cane di avvocato, ecco che la condanna è inappellabile per lui e per il suo proprietario. Recita l'ordinanza. Essendo stato valutato dai veterinari dell'ASDL 9 come soggetto a rischio potenziale elevato per l'incolumità pubblica, il sindaco ordina al proprietario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, di applicargli sempre guinzagli e museruola nel caso sia condotto in luoghi aperti al pubblico, di tenere il cane Cliff nel giardino della propria casa e di no- non consentire all'animale la possibilità di fuggire e di recare danni a persone o cose. Insomma, il cane Cliff viene posto agli arresti domiciliari da cui può uscire soltanto se legato e imbavagliato. Eh, se legato e imbavagliato, eh? Già. Sull'osservanza della disposizione del sindaco vigileranno, è proprio il caso di dirlo Polizia Municipale e il Dipartimento ASL di Prevenzione E meno male che si tratta soltanto di un cane Che ha morsicato un uomo E magari avrà pure avuto ragione di farlo Non lo sapremo mai Ma ciò che fa davvero riflettere È che mentre a Grosseto il sindaco emetteva L'ordinanza di restrizione per il cane Cliff Tutti i media, tutti davano la notizia Dell'arresto del presunto assassino di Ilaria La ragazza di 19 anni massacrata per essersi opposta alla violenza sessuale. L'arrestato è un senegalese clandestino, noto alle forze dell'ordine per essere stato protagonista di atti di violenza e non soltanto come la devastazione di un bar a colpi di accetta e con numerosi provvedimenti di espulsione a suo carico. Nessuno quindi si è occupato di rendere operativi i decreti di espulsione. eh? Nonostante tutto, lui era ancora qui in Italia, qui tra noi a fare i suoi maledetti comodi ormai tra i delinquenti di tutto il mondo si è passata la voce l'Italia viene visto come un paese dove chiunque può fare ciò che vuole misericordioso e permissivo con chi commette qualunque tipo di reato abbiamo le carceri in overbooking dagli arresti domiciliari fuggono quando vogliono e proprio quando ci si mette la sfortuna ma proprio quando ci si mette la sfortuna si può venire condannati ma poi le pene vengono ammorbidite o azzurrate Zerati dai tanti bonus previsti nel nostro sistema giuridico. Alla fine l'uomo è stato arrestato, ma soltanto grazie alle informazioni della gente del Senegal, come lui. Ma diversi da lui. Ecco, un individuo del genere continuava a circolare, libero, senza guinzaglio né museruola. Pensando al cane Cliff viene da dire che non c'è proprio giustizia. Forse sarebbero da fare incontrare. Sì, Cliff e questo tizio che si chiama Ablaia, naturalmente a Cliff va tolta la museruola nel caso dovesse venire attaccato. E sono parole, yeah. eh, son parole sante. E sono parole sante, sì. Continuiamo la terapia è meglio. Per la prima volta un ministro di colore è entrato a far parte della Repubblica Italiana. Ho detto di colore, avrei dovuto dire nero perché così vuole essere definita Cecil Chiang, medico oculista italo-congolese. Dentro di me ha detto ci sono due paesi, due culture Due Identità. È una dichiarazione la sua che fa ben sperare nell'azione di riappacificazione degli animi, di superamento delle barriere, delle diffidenze causate spesso dalla non conoscenza degli uni verso gli altri. L'immigrazione per l'Italia costituisce una ricchezza ma anche una serie di problemi non risolti. Non c'è dubbio comunque che già la sua presenza nell'esecutivo abbia un alto valore simbolico di esempio di integrazione e anche la sua intenzione manifestata subito di dare risposte ai tanti figli stranieri che nascono e crescono in Italia, che tante polemiche ha sollevato, è stata poi dal neo ministro Chiarita, ampliando il contesto a tutta l'Europa, dato che la politica sui flussi stranieri può essere affrontata soltanto in accordo con gli altri paesi. Cecil Kieng appare forte, saggia, decisa, conosce l'Italia, sa che ancora non è stata fatta l'unità degli italiani, che è sempre presente una certa forma di razzismo tra nord e sud. Sa che occorre tempo e pazienza per ottenere un cambiamento culturale. Ancora non l'abbiamo vista all'opera Abbiamo soltanto ascoltato i suoi propositi Non resta che vederla al lavoro E non deve però sorprendere la sua affermazione Che l'Italia è una società meticcia. In realtà lo è Visto che i residenti d'origine straniera Sono ben 5 milioni E provengono soprattutto dalla penisola balcanica E dai paesi del Mediterraneo Oltre che da Cina, India, Pakistan e Filippine E così l'Italia da paese interamente di religione cattolica Annovera 1.300.000 musulmani e circa un milione di ortodossi soprattutto romeni. Il cambiamento della società, nato da un trentennio è già particolarmente avanzato e accanto a genitori immigrati vi è più di una generazione nata e cresciuta in Italia, che troppo spesso però, a causa di una non voluta integrazione da parte dei più anziani trova difficoltà a districarsi dai vincoli dovuti alle tradizioni del proprio paese di origine. C'è molto da lavorare dunque per ottenere l'integrazione che non è data soltanto da un foglio di carta, da un attestato, ma da un processo culturale che parte da lontano. L'integrazione deve ancora essere costruita e per nascere ha bisogno di un sistema di diritti che non possono non considerare i diritti di chi è già italiano la volontà di richiedere l'abolizione del reato di clandestinità preannunciato dal ministro Cecil Chiang significa non considerare la Costituzione italiana. Suscita timori, inoltre l'altra affermazione del ministro riferita agli individui inebetiti dalle droghe che non dovrebbero essere nemmeno multati. E viene subito in mente l'immagine del presunto assassino della giovane Ilaria di nazionalità senegalese clandestino e spacciatore che finora non si era riusciti a cacciare dal nostro paese nonostante i ripetuti atti criminali e le altrettanto numerose richieste di espulsione ci voleva l'intervento della sua stessa comunità per catturarlo la legge italiana non ne aveva avuto la forza e sante, ehm. e eh, sì, sì. il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo Grr <susurra> GRC giornale radio comunicativo. <susurra> Secondo l'ufficio dell'ONU, lo scorso anno l'Afghanistan ha aumentato del 18% la dimensione delle proprie piantagioni di oppio. L'Afghanistan è considerato il più grande produttore al mondo di oppio, malgrado un decennio di programmi di eradicazione e di finanziamenti internazionali per convincere i contadini a coltivare altre piante. Quindi è o non è il caso di dire che gli abitanti dell'Afghanistan hanno verso questa droga un oppio di riguardo? Nell'esclusivo Club Golf Varadero a Cuba si è svolto un torneo internazionale di golf suddiviso in varie categorie e in una di queste ha trionfato Antonio Castro uno dei cinque figli del leader Maximo è o non è il caso di dire che per Fidel Castro e la sua rivoluzione si tratti di una vera e propria mazzata proprio una bella mazzata eh per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it e basta dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di alluce valgo perché io valgo e voi valete come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me c'è mia nonna su facebook Beata questa nonna che è sempre su Facebook Dalla pagina Facebook del comunicativo Oggi saluto Riccardo Fredman De Marco Fabio Galluzzo, Andrea Poggiolini Gino Girolamo Fortuna, Gian Battista Nigro E Rosa Maria Patteri Adesso è il momento del critico radiofonico Massimiliano Lussana che ci sta aspettando
1: Sulla cresta
0: dell'onda Massimiliano Lussana
1: Buona comunicazione a tutti, una comunicazione persino a coloro che sono intelligenti o meglio a coloro che pensano di essere intelligenti. A questo punto qua qualcuno può iniziare a starciare il naso perché comunque l'elogio della stupidità rispetto all'intelligenza non è proprio una cosa geniale, non sembrerebbe almeno, E invece cerco di spiegarmi prima che due simpatici signori con il camice bianco e una camicia di forza vengano a prendermi ringraziandomi per l'impegno dato a questa rubrica. L'elogio della stupidità rispetto all'intelligenza che eh, ho fatto anche proprio nei giorni scorsi sul giornale è volutamente provocatorio è l'elogio della comicità stupida di coloro che fanno ridere per il gusto di ridere per il piacere del sorriso e dell'amore per la battuta per il gioco di parole per il calambur ma senza altre pretese che quella di far sorridere o di far ridere che già è un grandissimo compito e ha dei grandissimi meriti colui che fa ridere è un genio è il più grande di tutti perché è difficile non è facile devi valutare mille cose è come un'alchimia una magia che non è detto che capiti e soprattutto che i comici sanno quanto sia difficile che capiti rispetto a coloro che invece fanno tante stupidaggini pensando di far ridere con la comicità intelligente. Faccio anche nomi e cognomi. Io vedo ultimamente un'eccessiva acquiescenza nei confronti di Elio e le storie tese. Cioè qualsiasi cosa fa Elio deve essere geniale per definizione. Ma vogliamo dirlo, e lo dico dal punto di vista radiofonico, il resto non mi interessa, dal punto di vista musicale non si discute. Ma vogliamo dirlo dal punto di vista radiofonico, che per esempio una canzone come la canzone mononota presentata a Sanremo è arrivata a seconda con tantissimi voti delle giurie di qualità gli intellettuali queste cose ma non si può ascoltare in radio che non è d'alta rotazione radiofonica che poi credo sia lo scopo di Sanremo lo scopo non è vincere Sanremo lo scopo è di andare tanto in radio poi Mengoni mi può piacere oppure no ma è andato tanto in radio quindi stavolta il festival ha colto giusto sul primo posto non sul secondo o allo stesso modo anche la trasmissione radiofonica che va su DJ di Elio allo stesso modo nasceva come cosa rivoluzionaria per destrutturare la radio ma alla fine dopo tanti anni è un po' triste, un po' ripetitiva essere destrutturata è solo quel che voleva essere una carica rivoluzionaria invece non è più rivoluzione, non è più neanche comicità è intelligente ma solo per definizione e soprattutto per autodefinizione buona comunicazione anche a coloro che pensano di essere molto intelligenti Barbera
0: champagne stasera A Napoli 50 estremisti della rete studentesca in no Global dei giovani universitari hanno causato diversi incidenti con le forze dell'ordine. L'obiettivo di questi contestatori era il neo ministro dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza che si trovava nel capoluogo campano per alcuni impegni istituzionali. Forse i giovani manifestanti hanno paura di rimanere a piedi. Sarà per questo che avrebbero voluto salire sulla carrozza. Forse Ringrazio i miei placabili complici, vi tornerà Pivalderghetti e Carapagliai, un ringraziamento a Francesco Arcuri
1: alla console, alla console, alla
0: console, chi c'è? Folletti, folletti Ci sono loro, i folletti, assieme ad Antonio Moncelsi Come abbiamo il presidente Napolitano in linea Che onore, presidente, prego Carissimo Igor, che bella puntata pure oggi Me fatter creare Grazie, Presidente, mi fa molto piacere. Ma no, grazie a te. No, no, grazie a lei, Presidente.
1: Tagritto, grazie a te.
0: Ah, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì, sempre alle 14.44, minuti primi, secondo nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a lunedì, linea GR1. Il comunicativo. <ride>